0: Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag oder guten Abend oder wann auch immer du dir diese Folge gerade anhörst. Du befindest dich in Gerade in einer neuen Folge Generation Pille, heute ohne Sina, dafür habe ich aber eine ganz fantastische und kompetente Interviewpartnerin und zwar die liebe Julia. Julia ist ein Hormoncoach und hat sich spezialisiert auf das Thema PCOS und da dieses Thema eines der meistgefragtesten Themen ist, seitdem es Generation Pille gibt, habe ich gedacht, es wird Zeit, Julia zum Podcast einzuladen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, Julia.
1: Freue mich, dass ich endlich auch bei euch im Podcast bin.
0: Ja, es wurde Zeit, ne?
1: Es wurde Zeit. Es wurde Zeit.
0: Julia Wir hat auch schon... Ja auch
1: schon Wir hatten das ja. ja auch schon lange geplant, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen.
0: Ja, also Julia und ich kennen uns jetzt auch schon irgendwie eine relativ lange Zeit und ähm, ich glaube, ich war sogar auch schon bei dir im Podcast. Ja. Ja. Ähm, du hast auch schon Artikel für uns geschrieben über PCOS und die verschiedenen PCOS-Typen. Also wir haben, wir hatten es schon auf dem Schirm, aber bisher hatten wir es einfach nicht geschafft, diesen Termin festzulegen. Heute ist es endlich soweit und wir sprechen, wie gesagt, über PCOS. Und ich versuche aus Julia so viele Infos rauszuquetschen, wie nur geht. Da fangen wir gleich an, würde ich sagen. Vielleicht erklärst du einfach mal... Ähm, mit deinen Worten, aus deiner Expertise, was PCOS genau ist.
1: Also PCOS steht erstmal ganz kurz für polyzystisches Ovarialsyndrom. Und ich finde den Namen ehrlich gesagt schon mal ein bisschen verwirrend, also irreführend. Aber dazu komme ich vielleicht gleich nochmal später. Polyzystisches Ovarialsyndrom, das bedeutet poly viele Zysten an den, an den Ovarien, also an den Eierstöcken. Und das ist auch meistens so erstmal der erste Indikator, wo viele... Ärzte das auch immer ja, diagnostizieren. Und letztendlich ist es eine Hormonstörung, die sehr viele Frauen betrifft. Immer mehr Frauen haben tatsächlich irgendwie diese Diagnose. Ob die jetzt immer richtig ist, ist auch immer fraglich. Aber worum es bei PCOS geht, sind halt diese Zysten, also diese Perlenschnurkette an den Eierstöcken. Und eigentlich sind diese Zysten gar keine richtigen Zysten, die irgendwie ganz, ne, also es gibt ja auch Zysten, die ganz groß werden, auch an den Eierstöcken. Das ist hier gar nicht der Fall, sondern das sind eigentlich diese Eifolikel, die ja jeden Zyklus heranwachsen. Beim Polyzystischen Ovarialsyndrom ist es aber so, dass die, ähm, ja, sich, wachsen, irgendwie kein Ei zum Eisprung kommt und irgendwie dann auch feststecken in diesen, in diesen Eierstöcken und sich nicht mehr wirklich zurückbilden. Und deswegen die ich so aneinander. Und das sieht man dann als Perlenkette ähm, auf, auf dem Ultraschall.
0: Vielleicht sollte ich das, das für alle, die noch gar keinen Plan vom weiblichen Zyklus haben, noch mal ganz kurz erklären. Wir haben zwei Eierstöcke. In jedem Eierstock reifen in jedem Zyklus bis zu zwölf Eizellen heran. Insgesamt also 24. Und in der Eireifungsphase, also in der ersten Zyklusphase sozusagen, reifen diese kleinen äh, Eizellen alle. Und eins davon in einem der beiden Eierstöcke wird zum dominanten Follikel. Das wächst also mehr als der ganze Rest und das springt dann. Und der Rest wird im Normalfall absorbiert. Das wäre also der eigentliche Vorgang. Und bei PCOS reifen die alle so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und es wird keins dominant und keins springt. Genau. Und deswegen bleiben die dann übrig und verkümmern. Und wichtig wäre auch zu wissen, dass bei jeder Frau auch ohne PCOS, wenn in einem Zyklus kein Eisprung stattgefunden hat, man im Ultraschall diese übrig gebliebenen Follikel sehen kann. Also nur weil man einmal diese Follikel da hatte, heißt das nicht automatisch, dass es PCOS in Anführungszeichen Zysten sind.
1: Danke, Isabel, dass du es nochmal so, so schön ähm, noch mal erklärt hast. Das habe ich sicherlich ein bisschen übersprungen. Ähm, aber genau, ja, das, das ist auch nochmal eine Sache, ne, dass, dass eigentlich also schon alleine, wenn eine Frau, in, ich sag mal in der ersten Zyklusphase in einen Ultraschall unterzogen wird, könnte man theoretisch auch diese in Anführungsstrichen Zysten sehen, weil das halt in, im ersten Zyklus in der ersten Zyklushälfte schon passiert, ne? also ähm, da allein vom Ultraschall sollte jetzt keine Diagnose tatsächlich gefällt werden. Was auch noch ganz wichtig ist beim PCO-Syndrom oder was ganz häufig vorkommt, ähm, das sind ausbleibende Perioden oder auch Zyklen, die sehr lange dauern, das heißt also, dass die, die Perioden in Abstand von, naja, länger als 35 Tage auseinander liegen manchmal auch 60 Tage, manchmal über 100 Tage, über 200 Tage, das ist gar keine Seltenheit. Aber was ich noch am wichtigsten finde beim PCO-Syndrom, sind eigentlich die erhöhten männlichen Hormone. Und das ist für mich das ausschlaggebende Kriterium bei, diesen, bei diesem Syndrom. Das fällt aber ganz, ganz häufig tatsächlich auch unter unterm Tisch, weil viele Ärzte sehen halt diese Zysten an den Eierstöcken, wie du halt auch so schön gesagt hast, das kommt bei ganz normalen und gesunden Frauen durchaus auch mal vor, dass halt kein Alsprung stattfindet, diese Zysten zurückbleiben können und deswegen müssen diese Zysten noch lange kein PCO-Syndrom bedeuten. Deswegen ist dieser Name PCO-Syndrom auch echt ein bisschen irreführend, weil das muss noch nicht mal vorliegen. Es gibt auch PCO-Patienten, die gar keine Zysten haben, aber irgendwie gar keine Ne, Periode bleibt halt aus, da findet dann zum Beispiel vielleicht gar keine Alzheimerreifung irgendwie statt. Also es ist ganz konfus und eigentlich sollte vielleicht dieser Name auch mal geändert werden. Wie siehst du das? Sollte der Name mal geändert werden?
0: Ja, voll. Vor allen Dingen, für mich sind ja alles, wo das Wort Syndrom hintendran hängt, keine Krankheiten. Ja. Weil Syndrom ist immer nur ähm, eine Bezeichnung für, es gibt ähm, einige Frauen, die die gleiche Latte an Symptomen haben. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber das Leitbild oder das Hauptsymptom sind beispielsweise eben diese Zysten und dann nennen wir das jetzt einfach äh, so und so viel Zystensyndrom, Punkt. Mhm. Weißt du, es ist einfach ohne, ohne Hand und Fuß und die Diagnostik ist auch nicht wirklich gesichert und die meisten wissen nicht, wie es behandelt wird oder was sie da überhaupt machen und die Diagnose wird viel zu schnell gegeben. Und ähm, keines der Symptome, die Julia gerade aufgezählt hat, also egal, ob das jetzt so viele männliche Hormone sind oder unregelmäßige Zyklen oder ausbleibende Periode oder eben diese Zysten, keines dieser Symptome allein ähm, hat zwangsläufig was mit PCOS zu tun. Mhm. Man kann Zysten haben, ohne PCOS Ich hasse es, das Zysten zu nennen. Man kann diese übrig gebliebenen Eibläschen haben, ohne PCOS zu haben. Man kann zu viele männliche Hormone haben, ohne PCOS zu haben. Und man kann auch unregelmäßige Zyklen haben, ohne PCOS zu haben. Aber sobald man eines dieser Sachen hat, wird man sehr, sehr schnell diagnostiziert.
1: Beziehungsweise auch zwei dieser Sachen. Ne? Das, man sagt halt immer, dass, die, das Typische, woran es halt diagnostiziert wird, sind diese Rotterdam-Kriterien. Und da sagt man, ähm, dass zwei von drei Kriterien zutreffen müssen. Und diese drei Kriterien sind halt diese Zysten, aka Eibläschen, die ausbleibende Periode oder ein sehr langer Zyklus ähm, und die erhöhten männlichen Hormone. Nun kann es aber sein, ne, wenn nur zwei zutreffen müssen, dass wir halt die Zysten und die ausbleibende Periode haben und dann wäre es schon PCOS, was aber gar nicht immer der Fall sein muss, weil zum Beispiel ich könnte auch zu viel Stress haben und in dem Fall dann eine hypothalamische Armonerö, weil ich vielleicht zu viel trainiere und zu wenig Kalorien zu mir nehme. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich dann PCOS habe, sondern einfach, dass meine Periode wegen Stress ausbleibt. Und ja, das finde ich halt echt dramatisch, dass das wirklich zu vorschnell diagnostiziert wird.
0: Ja, voll. Zumal laut wirklich guten Gynäkologen dann auch erstmal noch eine Ausschlussdiagnostik hm, stattfinden muss. Genau. Also selbst wenn du zwei von diesen drei Kriterien, was über von vornherein schon mal eigentlich ein Witz ist, aber äh, sobald du zwei von diesen drei erfüllst, ähm, dann ist es erstmal eine Verdachtsdiagnose hm. eigentlich.
1: Hm. Und
0: dann muss eigentlich eine Ausschlussdiagnostik folgen. Ja. Und erst, wenn alles andere ausgeschlossen ist, also neben Nieren Schilddrüse und so weiter und so weiter und so weiter, äh, Hypophyse, dann kann man davon ausgehen, dass es PCOS ist. Und auch dann geht es ja noch weiter, weil wenn man die Diagnose dann hat, bei den meisten wird erstmal schon mal keine Ausschlussdiagnostik gemacht, aber selbst wenn, und alles andere wurde ausgeschlossen und man hat jetzt die Diagnose PCOS, da geht es ja weiter mit dem, Grau mit dem Grauen, weil ganz klassisch in der, in der ähm, Schulmedizin, also beim Gynäkologen, äh, einfach keine Behandlungsmöglichkeiten ähm, mhm. vorgeschlagen werden. Meistens gibt es nur zwei, die ähm, nach Leitlinie ähm, zur Verfügung stehen: Das ist bei Kinderwunsch Metformin und ohne Kinderwunsch Pille. Mhm. Und das war's. Ja. Und dann werden natürlich auch immer noch so geile Gruselgeschichten erzählt. Ne? so wenn du die Pille jetzt nicht wieder nimmst dann kannst du später keine Kinder mehr bekommen weil PCOS macht unfruchtbar
1: mhm.
0: ähm, und wenn du so weitermachst, wächst dir noch ein Bart und mhm. hast du nicht gesehen ne die Zysten werden alle immer größer und dann musst du operiert werden und äh, keine Ahnung was also den wird schon richtig 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 Angst gemacht dem Patienten und ich weiß wovon ich rede ich hatte den Spaß dreimal mhm. Um, und immer wieder ist es von alleine weggegangen. Also von alleine, aber ohne um, die schulmedizinische Behandlung sozusagen. Okay. Um, und dann bin ich zurück zum Arzt und er sagt, oh äh, ja, dann warst du es wohl doch nicht. Weil das geht ja nicht weg, das muss, man ja, das muss ja dauerhaft mit Pille behandelt werden. Ach so, ja. Mm -hmm. Okay, alles klar. Also es ist einfach ein Thema, wo einfach extrem viel Angst gemacht wird. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir mal darauf ein, wie du das siehst mit ähm, PCOS nach Absetzen der Pille. Für mich gibt es da nochmal einen riesengroßen Unterschied, weil nach Absetzen der Pille kann es auch durchaus nach PCOS aussehen, weil eben der Zyklus erstmal unregelmäßig ist, die Periode ausbleiben kann, eine Zeit lang vielleicht keine Eisprünge stattfinden oder nur unregelmäßig und eben auch die Hormone komplett durcheinander sind. Und dann eben sehr, sehr häufig schon zwei, drei Monate, beziehungsweise zwei, drei Zyklen ähm, nach der Pille das diagnostiziert wird. Und meiner persönlichen Meinung nach sind das zu 90 Prozent Fehldiagnosen, weil der Körper nach Absetzen der Pille einfach so aussieht.
1: Ja, also ich finde, das müsste auch viel länger noch gewartet werden, wenn ich sogar... also da ist jede Frau sicherlich unterschiedlich, ne? wie sich der Körper nach dem Absetzen der Pille wieder reguliert. Ich glaube, das hängt auch davon an, ab, welche Pille hat man da überhaupt genommen, wie lange habe ich die Pille überhaupt genommen, wie früh habe ich mit der Einnahme überhaupt begonnen. Ja, also es gibt ja ganz viele, die teilweise mit 13, sogar mit 11 ja, die Pille schon genommen haben und da ist der Körper die Pubertät noch gar nicht mehr richtig durchlaufen. Also das muss man sich mal vorstellen, da kann man vielleicht auch annehmen, dass der Körper da vielleicht auch etwas nachholen muss. Ne? Ich glaube, du hattest es in einem Buch auch so schön geschrieben, ähm, ich weiß gerade nicht mehr an welchem, dass zum Beispiel die Gebärmutter ähm, nicht weiter wächst. Ne? Ja. Und dass dann nach dem Absetzen der Pille diese Gebärmutter erstmal weiter wächst und das ja, muss ist krass, ne? was nachgeholt werden. Ist ne? das gruselig? Ja.
0: Als ich davon gehört habe, also schwarz auf weiß, als ich das gehört und gelesen habe, dass es nachweislich so ist, habe ich mich so erschrocken, und dann ist mir eingefallen, dass mein Gynäkologe damals das Gleiche gesagt hat. Hm. Da war ich glaube ich 19 oder so, da hat er gesagt, ich habe einen Mäuseuterus. Hm. Der wäre so klein und so süß. Und ich, ich dachte, aha, okay, ja. alles klar. Ich habe einfach gedacht, der hat einen Hau weg, der Mann. Ja. Weil er halt gesagt hat, der wäre so klein und so süß. Ja, dann wusste ich es irgendwann besser. Er war wirklich zu klein. Hm. Weil er halt einfach nicht gewachsen ist. Ich habe die Pille mit 13 genommen also hatte ich mit 19 ein Uterus, also eine Gebärmutter, die nicht meinem Alter entsprach. Hm. Ja, das ist schon hart. Ja, entschuldige, ich habe schon gebraucht, mach weiter.
1: Ja, gute Nachricht, aber es kann dann immer noch wachsen.
0: <lacht> Ach so, ja, mein, meine, mein, meine Gebärmutter ist jetzt normal groß. Also, <lacht> alles gut.
1: Super. Ähm, ja, und dementsprechend, also zwei, drei Monate nach Absetzen der Pille, finde ich, sollte erstmal keine. Hormonanalyse, also es macht nicht so viel Sinn, da jetzt. Du bist immer so also diplomatisch.
0: Teilweise. Es teilweise. macht überhaupt keinen Sinn. Es macht nicht, nicht so viel Sinn. Ne? Ja. Es macht einfach gar keinen Sinn.
1: Ich weiß. Teilweise wird ja auch noch. Wir sind ja zu Hormonstatus gemacht, wo ich mir so manchmal denke: Euer Ernst? <lacht> euer Ernst? Ähm, ja, also ich finde, man, vielleicht kann man nach einem halben Jahr mal gucken, aber jede Frau ist unterschiedlich. Das kann bis zum Jahr dauern. Es gibt auch Frauen, da dauert es bis zu drei Jahre, bis der Zyklus wieder richtig regelmäßig kommt. Also, ja. diese Spanne, die kann echt extrem lang sein und es kann normal sein, dass nach Absetzen der Pille für ein paar Jahre der Körper erstmal nicht weiß, was er da so richtig fabrizieren soll. ja. Und dass es einfach erstmal dauert. Und das ist dann das Traurige, dass der Arzt dann erstmal, ja genau, nach zwei, drei Monaten wird die Diagnose gestellt. PCS, nehmen Sie am besten gleich wieder die Pille, obwohl du die ja eigentlich abgesetzt hattest, weil du sie vielleicht gar nicht mehr nehmen wolltest. Und das ist echt ein Riesenproblem. Also, also wenn du mich ehrlich fragst, bis zu einem Jahr nach Absetzen der Pille würde ich wahrscheinlich gar nicht. Also vielleicht mal gucken, halbes Jahr, aber eigentlich so zwölf Monate kann man, dann kann man sich vielleicht mal so richtig, okay, jetzt könnte ich vielleicht mal gucken, was ist da los. Aber wie gesagt, das kann auch echt länger dauern.
0: Ja, voll. Und mir tut es halt immer leid für die ganzen Mädels, die äh, zwei, drei Monate nach Absitzen vielleicht auch vier Monate oder fünf Monate zum Gynäkologen gehen, checken lassen und der dann sagt, ja, hier, PCOS, bitteschön, ohne Pille geht's es nicht. Hm. Ähm, weil sie werden unfruchtbar. Also, was dafür für Panik geschürt wird, ist unfassbar.
1: Das Problem ist ja einfach, ne, der Körper muss ja unter der... Also es wird ja auch suggeriert, dass man dann wieder einen normalen Zyklus hat mit der Pille, was ja absolut nicht der Fall ist. Weil einen normalen Zyklus haben wir nur, wenn ähm, ein Eisprung stattfindet und der findet ja auch unter der Pille überhaupt nicht statt. Ne? Der, der, das ist ja gerade das, was unterdrückt wird mit der Pille.
0: Ja, es und, ist auch so krass, dass... dass ähm, in mir schreiben ja viele... Ähm, ist ja alles gut und schön, ähm, was sie hier auf dem Blog und im Podcast und so erzählt, aber ich war jetzt beim Gynäkologen und der hat gesagt, ich muss die Pille wieder nehmen, damit ich meine Periode wieder bekomme. Hm. Wo ich mich immer überlege, entschuldige bitte, aber du hast doch mit Pille gar keine Periode. Hm. Also, nicht, dass es unter der Pille keine Blutung geben kann, aber das ist ja keine Periode, sondern eine Blutung, die ausgelöst wurde durch die Pillenpause und die abfallenden Hormone. Also es ist ja keine Periode wie sie im natürlichen Sinne da wäre. Also kriegt man seine Periode auch nicht wieder zurück mit Pille.
1: Aber man hat halt das gute Gefühl, dass man sie hätte.
0: Ja, was ich völliger ich, Humbug ist. Ich
1: also ich, mir wurde ja also damals vor über zehn Jahren habe ich ja tatsächlich, also mir wurde auch die Angst gemacht und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich die Pille halt wieder. Und ich hatte dann auch mit Pille überhaupt keine Periode. Also ich hatte dann auch weiterhin eigentlich das Gefühl, okay, es ist immer noch nicht alles in Ordnung. Und ich, Das hat mich dann einfach auch nochmal bestärkt. Ja, bringt, bringt nichts, ja, bevor ich mich da jetzt weiter irgendwie. Ich wollte es ja einfach auch nicht mehr nehmen ne, und habe dann gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Ich mache mich ja auf eigene Faust irgendwie, suche mir die Informationen und weil ich habe es auch irgendwie nicht hinnehmen wollen, dass das jetzt die einzige Lösung sein soll. Für mich war das total unlogisch. Es ist auch super unlogisch. Sinn
0: weil, äh, und als sie zu mir gesagt haben, ich müsste wegen dem PCOS die Pille wieder nehmen, habe ich gesagt, ja und was wäre jetzt, wenn ich einen Kinderwunsch hätte? Wie, wie würde man das dann behandeln? Ja, dann ohne Pille. Dann habe ich gesagt, ach so, also gibt es doch einen Behandlungsweg ohne Pille. Ja, schon. Aber sie haben doch keinen Kinderwunsch. Sag ich, ja nee, aber ich will die Pille nicht nehmen. Ja, nee, um die Pille kommen sie nicht rum. Sag ich, ja wie? Siehst du eben, es geht auch ohne. Ja, aber nur bei Kinderwunsch. Ach so, ja okay, dann habe ich jetzt halt einen Kinderwunsch. Alles klar. Und jetzt? So, also es ist halt einfach, ja, das Thema ist einfach so ähm, so gar nicht in, in der Schulmedizin angekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erklärt habe, aber vielleicht mache ich das nochmal ganz kurz. Nicht, dass es jetzt sich wieder anhört, als würde ich gegen alle Gynäkologen sprechen. Ähm, aber Ärzte sind also ja erstmal auch nur Menschen, die ihr Wissen ja aus einem Studium haben, aus einem sehr anstrengenden, sehr fordernden und langem Studium. Und das Ding ist, dass Gynäkologen, wenn sie ihre Facharztausbildung machen, also erstmal haben die ja das Grundmedizinstudium. Und in diesem Grundmedizinstudium gibt es einen mini, mini, mini kleinen Teil zur Gynäkologie. Und da wird eigentlich erstmal nur erklärt, es gibt die und die Krankheitsbilder und die werden so und so behandelt und dann geht es hauptsächlich um äh, Geburten, um Schwangerschaft und so weiter und so fort, weil das erstmal das Hauptgebiet der Gynäkologie ist. Und ähm, PCOS wird da nur minimal am Rande ganz kurz erwähnt. Und es gibt ja zu allen möglichen ähm, Krankheiten Leitlinien, an die sich Ärzte halten können, die von irgendwo ganz oben kommen und bei denen man sozusagen rechtlich abgesichert ist, wenn man sich daran hält und danach behandelt. Und ähm, diese Leitlinien stammen aus irgendwelchen Universitätskliniken von irgendwelchen Professoren. Und wenn sich ein Arzt daran hält, dann ist er abgesichert. Soweit, so gut. Und wenn dann so ein Gynäkologe nach seinem Grundmedizinstudium äh, in die Facharztausbildung geht, so eine Facharztausbildungen findet ja in Krankenhäusern, Kliniken, Unikliniken und sowas statt, ähm, dann lernt er dort sein Fachgebiet. Wenn man jetzt also als Gynäkologe in so ein Krankenhaus geht, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass man da nicht ganz so viele Fälle von PCOS oder Frauen, die gerade die Pille abgesetzt haben oder Kinderwunsch oder was auch immer hat, sondern hauptsächlich Geburten. Geburten, Schwangerschaften, viele OPs, Zysten, Gebärmutterentnahmen, Brustamputationen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die ein Gynäkologe während seiner Facharztausbildung im Krankenhaus macht. Und wenn der dann in eine Praxis geht irgendwann, also weg vom Krankenhaus, dann hat er zwar vielleicht 5000 Kinder entbunden und zweieinhalbtausend Kaiserschnitte gemacht und vielleicht auch schon Brüste abgenommen und Gebärmuttern entnommen und weiß ich nicht was, aber der hat natürlich keinen Plan von PMS, PCOS oder dem Absetzen der Pille. Und so traurig und unglaublich, unglaublich das jetzt auch klingen mag, das ist einfach der Fall der Fälle. So läuft das normal ab. Und wenn die dann in so eine Praxis kommen, dann sind die halt einfach ähm, teilweise zumindest erstmal extrem überfordert mit den alltäglichen Problemen von Frauen weil die das einfach in ihrer Facharztausbildung nicht wirklich gelernt haben. Und wenn dann jemand kommt, und ich habe mit sehr, sehr vielen Gynäkologen darüber gesprochen, das ist also nicht irgendwas, was ich mir gerade ausgedacht habe, sondern ich habe mit Gynäkologen über ihre Ausbildung und über ihr Wissen und ähm, über die Arbeit in der Praxis äh, gesprochen. Und die haben mir das so erklärt. Also ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ich erzähle, was die mir erzählt haben. Ähm, und wenn du als frischer, junger Gynäkologe dann in so eine Praxis kommst und du kriegst Patienten, und die kommen mit Beschwerden, dann werden logischerweise erstmal Untersuchungen gemacht und bis du die Patienten als nächstes Mal siehst, hast du ja ein bisschen Zeit zum Recherchieren. Und dann gucken die in ihren Leitlinien, wenn die nicht weiter wissen. So, und in den Leitlinien stehen die Rotterdam-Kriterien, von denen wir es ja vorhin schon hatten. Und dann wird nach dem Blutbild geguckt und nach dem Ultraschall. Und dann, wenn zwei von drei Sachen passen, hat die Patientin PCOS. Und dann blättert der eine Seite weiter zu den Behandlungsmöglichkeiten und dann steht dann da Pille. Fertig. Achso, äh, oder bei Kinder So, und ja, das war's. Und jetzt kann man natürlich von diesem Gynäkologen oder von der Gynäkologin nicht erwarten, dass die mehr tut, als sie gelernt hat. Also, ne, die können ja auch nur das weitergeben, was sie selbst gelernt haben. Und wenn sich jetzt der Gynäkolog oder die Gynäkologin sich nicht mit ganzheitlicher Betrachtung, orthomolekularer ähm, Medizin, biodentischen Hormonen, Naturheilkunde, Pflanzenheilkunde, wie auch immer, ähm, weitergebildet hat, freiwillig, dann ähm, wissen die es einfach nicht besser. So traurig das jetzt auch klingt. Ja.
1: Im Prinzip bringt es ja auch nicht, also ich kenne dann auch ganz viele Frauen, die halt auch wirklich frustriert und auch wütend auf die Ärzte sind, aber man kann auch echt so rangehen, die vergeben halt ihr Bestes und machen halt genau das, was sie gelernt haben. Das liegt ja, ja tun sie. am System.
0: Voll, voll. Die können einfach nichts dafür. Ich meine, ja, es gibt es, es gibt in jedem Beruf Menschen, die haben einfach ihren Beruf erfehlt. Die sind einfach unfreundlich und die wollen einem Sachen aufschätzen, die man nicht haben will und die sind irgendwie doof. Aber das sind jetzt nicht Ärzte per se, sondern das kann ja auch passieren bei einem Kassierer. Es gibt einfach Menschen, die sollten in dem Beruf, in dem sie arbeiten, einfach nicht arbeiten. An so jemanden kann man vielleicht auch mal geraten, aber prinzipiell versuchen die einem nur zu helfen. Und ich glaube, wenn man ähm, ein gewisses Problem hat und man möchte, dass das anders oder ganzheitlich oder naturheilkundlich oder wie auch immer betrachtet wird, dann sollte man sich dafür auch die richtigen Ansprechpartner suchen. Ne? Also ich meine, man geht ja auch nicht mit einer mit Erkältung zum Gynäkologen und erwartet, dass der jetzt einem weiterhilft. Man geht auch nicht, wenn man entbinden will, zu seinem Hausarzt. Also man muss da schon irgendwie ne, selbst gucken, zu wem man mit welchem Thema geht, um das mhm. so behandeln zu lassen ähm, oder auch so beurteilen und, und diagnostizieren zu lassen, wie man selber das haben möchte. Und wenn man zu einem ganz normalen ähm, Gynäkologen geht, der jetzt auf seiner Webseite nicht noch unbedingt stehen hat, dass er Naturheilkunde und so weiter und so fort macht, ähm, dann ist die Chance sehr groß, dass man mit einem Pillenrezept wieder rausgeht.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht gehen wir jetzt mal ähm, über zu einem eher lösungsorientierteren Teil dieses Podcasts. Mhm. Ähm, nämlich, was kann ich machen? Also nee, erstmal was ich viel spannender finde noch, als was kann ich machen, müssen wir noch was anderes klären. Du hast nämlich eine extrem... Ähm, ein extremes Wissen zu diesem Krankheitsbild und hast auch verschiedene PCOS-Typen kategorisiert. Mhm. Vielleicht magst du dazu mal was erzählen, was die Ursachen für diese verschiedenen PCOS-Typen sind und woher weiß ich, welcher Typ ich bin?
1: Mhm. Ja, also erstmal so für mich war das halt damals, als ich vor zehn Jahren nur noch diagnostiziert worden bin, total unbefriedigend, als ich gehört habe, ich habe halt p aber eigentlich sehen sie gar nicht so aus. Sie passen gar nicht in das, in das Bild, wo ich mir gedacht habe, okay, schön, warum habe ich es dann und wie sieht denn eigentlich eine Frau aus, die p haben soll? Ja Und dann kam auch in meiner Recherche irgendwie, okay, Übergewicht, Insulinresistenz und all sowas, das hatte ich halt alles nicht. Und dann kam halt irgendwie immer mehr dieses Bild heraus, dass es halt verschiedene Typen gibt von PCOS und dass es dementsprechend auch verschiedene Ursachen geben kann und da habe ich mich halt immer mehr auch drin vertieft. Und die, man kann schon sagen, dieser typische, klassische Fall ist tatsächlich PCOS mit Insulinresistenz.
0: Hatte ich übrigens auch Fall. nicht. Wie bitte? ich hatte, hatte ich auch nicht. Ich hatte weder Übergewicht noch hatte ich eine Insulinresistenz.
1: Ich habe ganz viele Frauen, die das nicht haben. Ja, hatte ich beides
0: nicht. Aber wie gesagt, bei mir wurde es dreimal diagnostiziert und dreimal verschieden. Also ich hatte, ähm, beim allerersten Mal hatte ich zu hohe männliche Hormone und ähm, ich glaube, ich hatte unregelmäßige Zyklen. Da wurde das diagnostiziert, äh, ohne Ausschussdiagnose logischerweise. Aber ich hatte keine Zysten. Beim nächsten Mal hatte ich also dann hatte ich wieder kein PCOS, <lacht> dann hatte ich wieder PCOS, dann hatte ich aber einen regelmäßigen Zyklus, dafür aber Zysten.
1: Mhm.
0: Und beim dritten Mal hatte ich, glaube ich, auch Zysten, ein bisschen zu langen Zyklus und keine männlichen Hormone. Also Bei man hat mir immer wieder das Gleiche diagnostiziert, aber mit ganz anderem Beschwerdebild.
1: Ja.
0: Und eine Insulinresistenz hatte ich nie und Übergewicht auch nicht. Mhm. Ja, aber zurück zum äh, Kategorisieren.
1: Ja. ja, tatsächlich mit Insulinresistenz ist so, sagt man, der typische Typ. Ne? Wie das vielleicht auch mal ganz früher angefangen hat, dass man das so kategorisiert hat. Okay, das ist jetzt PCO-Syndrom äh, mit Insulinresistenz und Übergewicht. Das sind so die Frauen, die das typisch präsentieren. Und Deswegen sollte man tatsächlich auch, selbst wenn man schlank ist, ja, es wird auch ganz häufig Frauen gesagt, also Insulinresistenz, das brauche ich jetzt nicht testen, sie sind ja schlank, ja, das, sie haben es nicht. Aber es gibt auch sehr viele schlanke Frauen, auch welche, die mir folgen, die auch immer wieder sagen, ich habe auch Insulinresistenz, ich bin aber schlank. Deswegen sollte das jetzt kein Ausschlusskriterium vom Arzt sein, nur weil jemand schlank ist, nicht diesen Test zu machen auf Insulinresistenz. Also da sollte man dann so ein bisschen auch drauf stehen. Und so ein bisschen selbstbewusst auch mit dem Arzt gegenübertreten und sagen, ich, ich glaube, dass das hier mein gutes Recht ist, diesen Test jetzt zu machen und ich möchte da gerne Gewissheit haben. Und selbst bei mir wurde dieser Test auch gemacht, obwohl ich immer ähm, so halb am Untergewicht gekratzt bin. Ja, also immer sehr schlank. Letztendlich ist dieser Typ mit Insulinresistenz ist auch sehr verwoben mit dem metabolischen Syndrom. Metabolische Syndrom, da spielt die Insulinresistenz mit rein, da spielt Übergewicht mit rein, Fettstoffwechselstörung. Also da ist wirklich der Stoffwechsel an sich ähm, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und da spielt auch sehr viel der Lebensstil mit rein. Vielleicht, weil man sehr viel zuckerhaltige Lebensmittel ist, vielleicht auch sehr fetthaltige Lebensmittel ist, sich vielleicht wenig bewegt, und da einiges aus dem Ruder läuft. Und man sagt, dass diese Insulinresistenz, also Insulinresistenz heißt ja, dass die, die Zellen im Körper, wie zum Beispiel die Muskelzellen, nicht mehr wirklich auf das Insulin reagieren. Insulin wird ja immer dann ausgeschüttet, wenn wir Kohlenhydrate essen und sozusagen Glukose in unserem Blut ist. Und diese muss in die Zellen reintransportiert werden, zum Beispiel die Muskelzellen, um da die Energie in die Muskelzellen zu bringen. Es braucht aber Insulin, als Schlüssel, die diese Zellen erstmal aufmachen, damit der Zucker überhaupt da reinkommen kann. Und nun kommt es irgendwie bei einigen Frauen dazu, dass die Muskelzellen oder die Zellen im Körper sich sagen, also irgendwie bin ich hier gerade komplett überfordert, das ist mir gerade irgendwie alles zu viel Zucker, zu viel Insulin und so weiter und so fort. Und man erkennt halt irgendwann den Insulin nicht mehr richtig an. Also da kommt es dieser Störung im Stoffwechsel. Und dann ist es so, dass Insulin im Körper verbleibt oder im Blut verbleibt, aber halt auch der Zucker im Blut verbleibt. Und erstmal ist dann halt, dass der Zucker irgendwo hin muss und das wird dann meistens auch in Fett eingelagert oder in Fett umgewandelt, warum auch dann Übergewicht bei solchen Frauen sehr viel häufiger vorkommt. Und sie da, das Insulin, was natürlich dann auch im Blut verbleibt, kann auf andere Zellen tatsächlich auch wirken. Und da gibt es zum Beispiel auch an den Eierstöcken äh, Rezeptoren, die dann wiederum dafür sorgen, dass diese Eizellreifung nicht mehr richtig funktioniert, dass die erhöhten, äh, oder dass nicht die erhöhten, dass die Androgene, also die männlichen Hormone dort produziert werden. Und ähm, teilweise sagt man auch, dass es im, in, im Gehirn auch tatsächlich wirken kann, dass dann auch LH, also das glutinisierende Hormon, was in der zweiten, nicht in der zweiten Zyklusseite, kurz vor dem Eisprung, was den Eisprung eigentlich auslösen sollte, ähm, dauerhaft dann erhöht ist und das irgendwie zur kompletten Fehlregulation des Hormonsystems kommen kann. Und das ist dann sozusagen bei diesen Typen mit der Insulinresistenz dieser vorrangige Grund, weil mit diesem Stoffwechsel, Zuckerstoffwechsel etwas nicht richtig hinhaut, weil die Zellen Insulin nicht richtig erkennen und dann das ganze Hormonsystem durcheinander gerät. Und hier ist wirklich dann vorwiegend der Lebensstil wirklich zu adressieren. Das bedeutet also, dass wir unsere Ernährung umstellen, was nicht bedeutet, dass ich jetzt Kohlenhydrate auf null runter reduziere. Das soll es bitte nicht heißen, sondern einfach, dass wir mal gucken, wie trinke ich vielleicht irgendwelche Softdrinks, trinke ich Säfte? Da ist unglaublich viel Zucker enthalten. Wie viel Fertigprodukte esse ich dann? Wie viel Zucker habe ich überhaupt in meinem Leben? Dass man erstmal so anfängt zu gucken, dass man viel mehr frische Sachen isst und somit auch viel weniger Zucker zu sich nimmt. Dann gleichzeitig auch anfängt, sich mit dem Thema Bewegung auseinanderzusetzen. Bewege ich, also bin ich jemand, der sich überhaupt nicht bewegt und könnte vielleicht ein bisschen mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren? Also sei es jetzt ne, sowas ganz Simples, das man ja auch immer zu hören bekommt, einfach mal die Treppe nehmen anstatt den Fahrstuhl oder ähm, früher aussteigen, ne, Bushaltestelle früher aussteigen, sowas. Aber dann halt auch gucken, wie kann ich denn meine Zellen dazu bringen, dass sie vielleicht den, den, das Insulin besser erkennen, weil sie einfach den Zucker wirklich brauchen. Das heißt also, dass ich vielleicht mal in die Richtung Krafttraining gehe, weil Krafttraining die, die Muskelzellen wachsen lässt und dann auch ein bisschen sensibler für Insulin macht. Also das ist so, wenn wir jetzt wirklich lösungsorientiert denken wollen, da können wir mit dem Lebensstil ganz, ganz, ganz viel machen bei einer Insulinresistenz. Und es muss vorrangig halt diese Insulinresistenz, dieses Metabolische Syndrom, was da dran hängt, angegangen werden. Und dann können wir auch diese PCOS-Beschwerden Sozusagen auch runterfahren. Es ist, ich sag mal, der, der erste PCS-Typ und einer der häufigsten PCOS-Typen. Man sagt, ungefähr 50 bis 70 Prozent der Frauen fallen in diese Kategorie. Ähm, und dann haben
0: wir, wie viele Typen haben wir insgesamt?
1: Ach, ja, <lacht> da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, aber ich sage mal so vier, obwohl es bestimmt auch noch versteckte. Typen geben kann, Schilddrüsen ist ja auch immer noch so ein Ding. Aber ähm, ich sage jetzt mal so viel, die ich auch in meinem Buch beschreibe, ähm, die wirklich am häufigsten auch sicherlich vorkommen. Wenn man halt wirklich davon ausgeht, das wurde auch richtig diagnostiziert und Ausschlusskriterien und so weiter wurden äh, angewendet.
0: Okay, also dann haben wir Typ 1 mit Insulinresistenz schrägstrich schräg, eventuell auch metabolischem Syndrom. Genau. Typ 2 ist dann... Wie bitte? Typ 2...
1: Typ 2 wäre mit stillen Entzündungen, obwohl, also ich muss auch sagen, die Typen können sich auch vermischen. Das heißt jetzt nicht, es jetzt die klare Abgrenzungen, es gibt halt Typ 1, Typ 2, Typ 3 und Typ 4, sondern die Typen können sich auch vermischen. Und besonders, wenn wir jetzt über stille Entzündungen sprechen, das heißt also so eine, so eine chronische Aktivierung vom Immunsystem, dann hat es... Auf jeden Fall auch spielt das beim ersten Typen mit rein. Weil, wenn wir ein Problem mit, mit Insulin haben, metabolisches Syndrom, dann haben wir garantiert auch stille Entzündungen im Körper oder chronische Entzündungen im Körper, wo das Immunsystem die ganze Zeit so ein bisschen am Ackern ist. Weil das sind die stillen Entzündungen eigentlich. Ne? Dass das, das bedeutet, dass das Immunsystem die ganze Zeit auf Alarmbereitschaft irgendwie ist, aber die ganze Zeit so unterschwellig. Das wäre so, als wären wir ja, so, nur so ein bisschen krank. Ja? Für also die ganze Zeit. Und das kann tatsächlich verschiedene Ursachen haben. Ich glaube, die größte Ursache liegt wahrscheinlich wirklich im Darm. Dass wir hier schon ein ganz, ganz riesengroßes Problem haben. Dass es hier zu Dysbiosen kommt, vielleicht sogar zum Gut. Ich glaube, dass es mittlerweile schon gang und gäbe ist, dass wir jetzt immer weiter oder immer wieder hören, dass vor allen Dingen der Darm mit dem Immunsystem sehr stark verknüpft ist. Ich weiß gerade gar nicht die Zahl, aber 70, 80 Prozent des Immunsystems ja, liegt
0: im da. 80 Prozent der Immunzellen, ja. ja.
1: Genau. Und der Darm ist halt auch, ne, alles, was wir essen, das muss. Das, also der Darm ist halt die Darmsteinwand, das ist der letzte Kontakt. Oder ne, das ist diese Barriere, wo irgendwie alles, was wir gegessen haben, irgendwie in den Körper gelangen soll. Deswegen sitzt da auch das große Immunsystem drumherum, um uns einfach vor Schadstoffen zu schützen, vor Bakterien zu schützen, die einfach nicht in unseren Körper wollen. Und wenn da jetzt so einiges schiefläuft, ne, das Biosen, es gibt Bakterien, die sind eher positiv für unseren Körper, Bakterien, die sind eher negativ für unseren Körper. Und wenn das Gleichgewicht kippt, ja, dann kommt es echt zu Problemen und das Immunsystem kann eventuell überreagieren. Es kann zum Beispiel Antikörper gegen bestimmte Lebensmittel bilden, wie zum Beispiel ganz häufig kommt es vor, das Gluten und Casein. Casein ist das Milch. Äh, Eiweiß, das Milchprotein, nicht mehr richtig vertragen werden. Aber selbst es können die gesündesten Lebensmittel sein, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Sellerie, ja, was dann irgendwie nicht mehr vertragen wird. Allerdings ist es dann keine typische Allergie, sondern das, ist, das sind so ganz bestimmte Antikörper, die da gebildet werden, wo Beschwerden eher so unterschwellig stattfinden, eher ja, so Stunden oder Tage später. Und wir können das überhaupt kein Lebensmittel mehr zuordnen. Und das sorgt halt dafür, dass irgendwie ständig so ein unterschwelliger Immunaktivität stattfindet. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel sehr viele Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen, zu wenige Omega-3-Fettsäuren. Das bringt auch stille Entzündungen im Körper hervor. Ja, also da gibt es tatsächlich viele, viele Ursachen für stille Entzündungen, zu wenig Bewegung, vielleicht auch zu viel Stress, das spielt alles damit rein, deswegen ist das so, ein, so etwas, was sicherlich in allen anderen Typen auch mit vorkommt. Mhm. Und hier können wir schon sehr, sehr viel auch mit der Ernährung tun, dass wir halt wirklich gucken, gibt es Lebensmittel, die ich nicht vertrage, vielleicht mache ich mal eine Eliminierungsdiät, vielleicht gucke ich mal, ob ich so einen Lebensmittelreaktionstest mache, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es könnten Lebensmittel sein. Ich habe damals mit einer Eliminierungsdiät herausgefunden, dass Gluten und Casein oder Milchprodukte und glutenhaltige Lebensmittel mir echt Probleme bereiten. Und ich das wirklich gemerkt habe, wie diese Entzündung, als ich das weggelassen habe, ich habe es halt immer am Gesicht gemerkt, ne? wie gerade entzündet mein Körper ist, weil ich ähm, sehr unreine Haut hatte oder meine Haut auch gebrannt hat und gerötet war. Weil wie das dann runtergegangen ist, als ich einfach diese Lebensmittel weggelassen habe. Und das hat schon mal einen riesengroßen Unterschied gemacht, auch bei mir. Und das tat zwar tatsächlich auch bei sehr vielen Frauen, ich habe auch einige, die dann auf einmal, die haben alles versucht abzunehmen und auf einmal funktioniert es, wie von alleine. Ja, war einfach, wenn wir diese Lebensmittel immer wieder essen, die wir nicht vertragen, diese stillen Entzündungen im Körper dann dafür sorgen, dass, dass, dass der Körper natürlich auch nicht abnehmen möchte, weil das auch ein, ein, eine Stresssituation ist und bei einer chronischen Stresssituation möchte unser Körper eigentlich nicht abnehmen. Und natürlich der Darmaufbau, das wäre hier ich finde, das ist für jeden Typen, das ist für jede Hormonstörung auf jeden Fall ratsam, immer den Darm sich anzugucken. Und auch bei PCOS und besonders auch bei dem Typen, wenn ich weiß, ich habe stille Entzündungen, ich habe da diverse Symptome, wie zum Beispiel Akne, unreine Haut, wie Gelenkbeschwerden, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, all sowas kann darauf hindeuten, dass da wirklich stille Entzündungen am Werk sind. Dann sollte man sich auf jeden Fall den Darm anschauen.
0: Ja, und dann haben wir auch noch einen dritten Typen.
1: Der dritte Typ, den nenne ich jetzt, oder den habe ich so genannt, der, der Nebennieren-induzierte pcs typ Das bedeutet also, dass hier die Nebennieren vorrangig arbeiten. Wir müssen uns vorstellen, dass männliche Hormone nicht nur in den Eierstöcken produziert werden, sondern auch in den Nebennieren. Die Nebennieren kennen vielleicht viele unter den, ja, als Stressdrüse. Das, da wird Cortisol, da wird Adrenalin hergestellt, aber es werden halt auch andere Steroidhormone hergestellt, wie zum Beispiel Androgene. Ne? Also sowas wie Testosteron, Anostendion, das wird alles auch dort produziert. Und es gibt ein bestimmtes Androgen, das ist das DHEAS, was zu 100% in den Nebennieren produziert wird. Ähm, Testosteron zum Beispiel wird zu 25 in den Nebennieren, zu 25 in den Eierstöcken und zu 50 in noch anderen Geweben hergestellt, aus Umwandlungsprodukten von anderen Androgenen, Androstrennion, immer 50-50 ungefähr. Und dann gibt es dieses DHRS, was zu 100 in den Nebennieren produziert wird. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel ein Typ bin, der sehr viel Stress hat und meine Nebennieren sozusagen auf Hochtouren arbeiten und eigentlich auch Cortisol ausschütten kann es aus welchen Gründen auch immer vielleicht gibt es da irgendwelche ähm, ich sag mal nicht Enzymdefekte aber dass die Enzyme eher zum, zu den Androgenen hinherarbeiten ne dass irgendwie die Umwandlung von bestimmten Steroidhormonen eher diese Androgenen favorisieren oder weil wir viel Stress haben automatisch die Androgenproduktion angeregt wird aber hier ist vor allen Dingen, wenn wir jetzt darüber reden, Stress, ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Stress in unserem Leben runterfahren. Und das erkennen wir meistens daran, dass halt wirklich dieses DHEAS im Blut auch erhöht ist. Also wenn mhm. das off the charts ist sozusagen, dann liegt es sehr nah, dass vor allen Dingen ich sehr viel Stress habe und mein Körper sehr viel Androgene durch Stress in den Nebennieren produzieren. Und da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir da runterfahren, dass wir unser Leben überdenken, ja, gibt es vielleicht Stress auf Arbeit, gibt es Stress in der Beziehung, also ne, alles das, was wir vielleicht heutzutage auch als Stress wahrnehmen, gibt es aber vielleicht auch Stress, wo viele sagen, ja, ich fühle mich ja gar nicht gestresst, aber es gibt halt ganz, ganz viel, dass wir irgendwelche Glaubenssätze haben, Selbstzweifel haben, dass wir vielleicht Dinge haben, die wir schon lange mit uns rumschleppen, ähm, irgendwie Streitereien oder irgendwelche Gefühle wie Neid, Missgunst, Groll, Trauer, dass es vielleicht auch Trauma gibt, die ich mit mir rumtrage, die unterbewusst immer wieder für einen Stress sorgen, weil jeder Gedanke, den wir haben, auch wenn er nur unterbewusst ist, löst ähm, Gehirn diese, ja, das Neuropeptide und so weiter ausgestoßen werden, die dann wiederum in Hormonproduktion oder in Hormonausschüttung involviert sind, was wiederum Stress bedeutet. Ne? Also da gibt es eine ganze Kette, das Ganze das sind wichtige Dinge, über die man sich meiner Meinung nach wirklich Gedanken machen soll. Und
0: ja, zumal auch der, für den Körper ist ja erstmal alles Stress, was eine potenzielle Bedrohung ist. Ob das jetzt ähm, Emotionen sind, ob das äh, Glaubenssätze sind, ob das äh, psychische Probleme sind, ob das Stress auf der Arbeit ist, ähm, ist auch Umweltgifte ähm, sind Stress für den Körper, jegliche Form der Krankheit und Infektion ist Stress für den Körper. Ähm, neben seinem Handy zu schlafen beispielsweise ist Stress mhm. für den Körper äh, zu wenig Schlaf zu wenig Remschlafphasen, zu viel Licht beim Schlafen ja. ähm, zu viel Sport ist Stress für den Körper also man kann seinen Körper auf sehr 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 viele Arten stressen, diverse Vitalstoffmängel sind potenziell Stress für den Körper mhm. ähm, Nahrungsmittel die ich nicht gut vertrage, aber trotzdem esse weil ich nicht darauf verzichten will sind auch Stress für den Körper. Also es ist eigentlich ähm, relativ viel, was man sich dabei mal angucken sollte. Und was ich auch noch wichtig fände zu erwähnen, es ist nicht nur so, dass die Nebennieren ähm, tendenziell mehr männliche Hormone bilden können, wenn ähm, sehr viel Stress da ist, sondern auch, dass wenn zu viel Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet wird, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ähm, dass das restliche Hormonsystem lahmlegt. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass die Nebennieren dann auch männliche Hormone produzieren, sondern auch, dass der Eisprung unterdrückt wird bei dauerhaft zu viel Cortisol und Adrenalin, was auch wiederum dazu führt, dass kein Progesteron gebildet wird und ähm, ausbleibende Eisprünge ja eben der Grund sind für diese in Anführungszeichen Zysten oder übrig gebliebenen Eibläschen ähm, und auch die Umwandlung der ganzen Hormone, weil du kannst theoretisch gesehen aus jedem Hormon jedes andere Hormon machen. Also der Körper kann, nicht du selbst, aber der Körper. Und ähm, wenn der Körper merkt, da ist unheimlich viel Stress, dann kann es sein, dass diese Umwandlungen, dieser Hormone schiefläuft. Mhm. Weil der dann einfach nicht mehr so richtig weiß, was er macht. Und dann kann es sehr gut dazu, dazu führen, dass du ähm, aus Östrogen auf einmal Testosteron machst. Obwohl es eigentlich, eigentlich nicht sein sollte. Aber der macht dann einfach aus dem falschen Hormon das falsche Hormon. Mhm. Also auch so kannst du... Ähm, dann auch nochmal deine Androgene erhöhen. Das muss mhm. nicht zwangsläufig nur aus den Nebennieren kommen, aber wenn die Nebennieren ähm, überlastet sind und einfach zu viel Stress da ist, dann ähm, funktioniert nichts mehr.
1: Genau. Wie auch die Schilddrüse,
0: auch, die auch lahmgelegt wird, wenn ja. dauerhaft zu viel Cortisol oder Adrenalin da ist.
1: Also ist auch sehr, ich finde es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass jetzt nicht nur dieser Typ, ja, wo jetzt vielleicht DHRS direkt erhöht ist, mit Stress zu tun hat, sondern halt auch alle anderen Typen. Also ähm, ich glaube, sehr viele Frauen mit dem pco syndrom egal welcher Typ, haben auch erhöhte Cortisolwerte. Und es ja es oder ist schon so,
0: oder schon erniedrigte.
1: Ja, dann ist es aber schon <lacht> <Ja>. <lacht> neben ihren Schwäche, dann sind wir schon echt ein bisschen weiter gegangen.
0: Ja. Und Aber wie gesagt, die meisten merken erst, dass sie was mit den Nebennähen haben, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Da sind die Werte nicht mehr zu hoch, sondern viel zu niedrig.
1: Das stimmt. Ja, dann ist, hat man zu lange zu viel Stress gehabt und nichts getan. Ja, ähm, Habe ich gerade Pannen verloren.
0: Äh, wir waren jetzt, glaube ich, bei m, Typ, wo waren wir denn jetzt? Vier dann jetzt? Typ ja, vier. eins, ja. zwei, drei, vier. Ja, guck mal, die sie kann zählen. <lacht>
1: Und Typ 4, das ist darüber haben wir auch schon am Anfang gesprochen, wirklich dieses post pill pcs ne, Dass man da, weil, ne, wie ich schon am Anfang sagte, wie lange haben wir die Pille genommen? Welche Pille haben wir genommen? Wie früh habe ich angefangen? Wie reagiert mein Körper überhaupt darauf? Auf diese, also jeder Körper ist halt anders. Ne? Es gibt auch Körper, ähm, die können vielleicht weniger gut mit diesen ähm, Hormonersatzstoffen oder beziehungsweise sind ja meistens sich um, Hormonersatzstoffe das Problem, sondern tatsächlich auch die Metaboliten, die beim Abbau ähm, dieser Hormonersatzstoffe produziert werden oder also so ein Hormonersatzstoff wird ja in der Leber zerstückelt ne? und wenn unsere Entgiftung nicht richtig funktioniert, dann werden diese Metaboliten vielleicht nicht richtig weiterverarbeitet oder aus dem Körper ausgeschieden und dann haben wir eigentlich erstmal das richtige Problem, weil ähm, unser Körper nicht richtig entgiften kann, weil wir vielleicht unseren Körper auch überfordert haben und unser Körper mit diesen Hormonersatzstoffen mit satzstoff nicht richtig umgehen kann, vielleicht auch noch andere Probleme mit reinkommen, weil wir irgendwie zu viel Zucker essen und so weiter und so fort, ohne dass es vielleicht eine Insulinresistenz sein soll, dass der Körper da echt ein bisschen zu tun hat, das irgendwie alles jetzt loszuwerden oder sich da auch wirklich, man kann jetzt auch wirklich vorstellen, wenn wir ganz früh die Pille genommen haben, muss er vielleicht die Pubertät nachholen, kommt da überhaupt gar nicht klar mit der eigenen Hormonproduktion. Er hat ja für, für eventuell über etliche Jahre jetzt mal geschlafen, ja, da ist ja das ganze Hormonsystem einmal zwischen Gehirn und Eierstöcken sozusagen durchgeschnitten, der, der muss ja überhaupt nichts machen. die Hormone kamen ja von außen. Dann, dann gibt es auch vielleicht die Rezeptoren, die Hormonrezeptoren, die sich da vielleicht auch äh, erstmal wieder einkriegen müssen, um richtig auf die Hormone zu reagieren. Also es gibt ganz, ganz viele...
0: Ja, zumal die ja auch ganz lange Zeit geblockt sind.
1: Ja. Eben, da kannst du ja so
0: gut entgiften, wie du willst, aber bis die Rezeptoren die ja. ja belegt wurden von den, von der Pille, also von den synthetischen Hormonen, bis die wieder alle frei sind. Mhm. Ähm, das, das dauert. dauert. Ja. Und es ist mittlerweile auch nachgewiesen, zumindest hat mir das äh, mein damaliger Internist gesagt, ähm, dass die Hormone im die Pillenhormone im Gewebe bis zu zehn Jahren danach noch nachweisbar sind. Das ist krass. Mhm. Ja.
1: Und... Ähm Genau, deswegen macht es erstmal gar keinen Sinn, da jetzt sofort wieder die Pille oben drauf zu setzen, sondern einfach dem Körper auch ein bisschen Zeit zu geben, sich an die neue Situation auch zu gewöhnen. Okay, dass wir die Pille jetzt nicht mehr nehmen, dass er auch, und hier würde ich auch sagen, das ist sicherlich bei jedem Typen auch nochmal ganz wichtig, dass man wirklich diese körpereigene Entgiftung auch nochmal ein bisschen unterstützt. Das kann man mit der Ernährung machen, das kann man vielleicht auch mit Hilfe eines Heilpraktikers machen, mit homöopathischen Mitteln, mit pflanzlichen Mitteln aber schon allein mit der Ernährung Stress runterfahren, kann man halt die körpereigene Entgiftung sehr, sehr stark unterstützen, dass der Körper viel, viel besser auch in der Lage ist, diese Hormonersatzstoffe, die da eventuell noch irgendwo rumschwirren und garantiert irgendwo noch rumschwirren im Gewebe, vielleicht sogar besser noch auszuscheiden oder ganz, ganz... Es, es wird wahrscheinlich dauern, ja, und das ist bei jedem ein bisschen anders, weil es gibt tatsächlich ja auch, ich sag mal, Störungen, also wo Enzyme nicht so richtig produziert werden, wie es vielleicht vorgesehen ist und deswegen die Entgiftung von manchen Personen ein wenig langsamer läuft. Es gibt aber auch durch die Pille auch verursacht und da kann man sicherlich dein Buch auch nochmal zur Rate ziehen, wo du ja die Vitalstoffe aufzählst, die von der Pille tatsächlich wie, na, ich sage jetzt mal, aufgebraucht werden. Ne? Das ist einfach eher zu mängeln in bestimmten Vitalstoffen, wie zum Beispiel ja. Zink, Vitamin B6 und so weiter kommt, die aber ganz, ganz wichtig auch nochmal für die körpereigene Entgiftung sind und für die Hormonproduktion sind und für alles eigentlich total wichtig Ja,
0: sind. du, ich glaube, wenn man, wenn, man wenn man nach dem Absetzen der Pille erfüllt man eigentlich alle Typen von PCOS. Ja, oder alle Typen. ja doch, alle, weil ähm, nachweislich ist die Darmflora nach Absetzen der Pille oder während auch der Einnahme schon, aber äh, nach Absetzen eben immer noch äh, die Darmflora meistens ähm, nicht mehr so gut aufgrund der ganzen synthetischen Östrogene die Schilddrüse ist meistens nicht mehr so gut. Die Nebennieren sind komplett überlastet durch die Pille. Die Leber war überlastet, weil sie durch diesen First-Pass-Effekt und dadurch, dass sie 80% der Pillenwirkstoffe erstmal vernichtet, war die ja in so einem Dauerentgiftungsmarathon die ganzen Jahre. Die ist also auch erstmal irgendwie ein bisschen müde. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Vitalstoffe, die fehlen. Das heißt, eigentlich ist erstmal alles durcheinander,
1: ja.
0: wenn man die Pille absetzt. Je nachdem, wie lange man sie genommen hat, je nachdem, wie man sich in der Zeit der Einnahme auch um sich selbst gekümmert hat. Es ne? kommt natürlich noch mal okay. ein bisschen darauf an, wie ist dein Lebensstil? Wie viel, wie viel Stress hast du? Wie gesund ernährst du dich? Wenn du während der ganzen Einnahmedauer der Pille dich extrem gesund ernährt hast und vielleicht von den ähm, Mängeln wusstest, die das verursachen kann und du hast vielleicht schon ein paar Vitamine oder sowas genommen vorbeugend, und hast dich auch schon um deinen Darm gekümmert und so, dann ist das natürlich nach Absetzen auch kein Problem. Aber wenn du halt während der Einnahme schon nicht super gesund gelebt hast, ähm, dann kann das halt zu Problemen führen, einfach. Ähm, und das einfach durch die normale Wirkweise der Pille. Es ist ja nicht so, als wenn es jetzt irgendwelche Nebenwirkungen, aber es ist ja, ich habe das glaube ich schon öfter erklärt, de facto einfach so, dass äh, gerade antiandrogene Pillen ähm, ja Eiweiße enthalten, die ähm, beispielsweise Testosteron, binden, um es unwirksam zu machen. Und diese Eiweiße, die eigentlich nur Testosteron ähm, binden sollten, binden aber auch Schilddrüsenhormone und sie binden auch Nebennierenhormone. Und somit machen sie beides immer unwirksam. Das heißt, auch die Nebennieren und ähm, die Schilddrüse produzieren ständig über, weil sie mhm. ständig denken, oh fuck, schon wieder unwirksam, fuck, schon wieder unwirksam. Und dann bilden sie und bilden sie und bilden sie immer mehr, Weshalb du dich auch mit einer antiantrogenen Pille direkt eine Nebennienschwäche und Schilddrüsenunterfunktion katapultieren kannst. Und das ist keine Nebenwirkung, das ist einfach die Wirkung der Pille. Ja. Und wenn das dann alles weg ist, dass dann der Körper ein bisschen braucht, bis er sich wieder berappelt hat ähm, und man dann eben theoretisch gesehen all diese PCOS-Typen ähm, gleichzeitig erfüllt, ja. ist eigentlich kein Wunder.
1: All in one.
0: Ja, deswegen ähm, habe ich ja damals das Buch geschrieben um eben genau zu wissen, was passiert mit der Pille im Körper und was kann ich danach tun, um meinen Körper bestmöglich dabei zu unterstützen, dass er wieder normal funktioniert und sich schnellstmöglich erholt.
1: Ich finde es aber auch gut, was du gerade noch gesagt hast, dass man auch schon, bevor man die Pille vielleicht absetzt, anfängt, sich mehr um sich zu kümmern. Das war auch bei mir. Ich habe, Als ich das erste Mal die Pille abgesetzt habe, habe ich einfach blauäugig die Pille abgesetzt und natürlich hat dann gar nichts richtig funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und äh, beim zweiten Mal habe ich das aber komplett anders gemacht. Also ich hatte wirklich schon, Jahre davor, ich habe ja schon angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, ne? mit Hormonen und so weiter, Ernährung geschaut, äh, geschaut mit der Bewegung und mit Stress und so weiter und so fort. Ähm, das hat mir dann natürlich, dann, als ich die Pille zum zweiten Mal abgesetzt habe, einen viel, viel besseren Start in diese pillenfreie Phase gegeben äh, als vielleicht beim ersten Mal. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn man den Körper unterstützen möchte, dann am besten schon, bevor man die Pille überhaupt absetzt. Ähm, und dann, also wenn man wenn man die Zeit hat ne? und sich irgendwie...
0: Aber jetzt nicht wieder Pille ist. nehmen und dann nicht Pille nehmen, weil man jetzt denkt, oh Mist, ich habe vorher nicht genug gemacht. Jetzt nehme ich sie wieder und fange dann an. <lacht> das ist ja, auch Quatsch.
1: Gesehen, also nicht wieder nicht. nehmen. So nicht, aber wenn man sich wirklich darüber nachdenkt, die Pille abzusetzen, ähm, ne, und vielleicht hat man, ja, oder keine Ahnung, man steckt vielleicht jetzt gerade so PCOS, man nimmt die Pille, hat Angst davor, sie abzusetzen, dann fang jetzt schon an, ein bisschen was umzusetzen oder umzuverändern in deinem Leben. Ähm, und dann fühlst du dich vielleicht auch wirklich in zwei, drei Monaten ganz gut, die dann jetzt abzusetzen. Es gibt ja ganz, ganz viele, die halt sich nicht trauen, die Pille abzusetzen, weil sie wirklich Angst haben, dass die Beschwerden wiederkommen. Und dann würde ich halt sagen, dann fang jetzt schon an, während du die Pille nimmst und nicht erst, wenn du sie dann abgesetzt hast und denkst so, oh scheiße,
0: kommen ja, ja wieder die
1: Beschwerden, muss Auf ich jeden jetzt Fall. mal was machen, also wirklich schon vorher was machen.
0: Und sag mal, wie genau finde ich denn jetzt raus, welcher Typ ich bin und was ich am besten mache, um mein PCOS in den Griff zu kriegen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine der am häufigsten gestellten Fragen. Irgendwie bekomme ich auch immer wieder zu hören. Also meine Ärztin kann mir dazu jetzt überhaupt nichts sagen. Also grundsätzlich gar nicht schon mal sagen, da wird wahrscheinlich kein einziger Frauenarzt oder Endokrinologe äh, sich mit diesen Typen auseinandergesetzt haben. Deswegen braucht man mit diesen Typen gar nicht jetzt erstmal zum Arzt gehen. Außer man hat vielleicht einen ganz, ganz tollen Arzt, der sich dafür auch, oder der dafür offen ist. Ähm, wenn man Gucken möchte, welcher Typ man ist, dann würde ich, also ich habe ja den Artikel auch auf eurer Seite, ne? Mhm. Da könnte man jetzt den ich auf jeden fall gucken, ähm, welche Symptome habe ich dann Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Insulinresistenz, dann ist es ja ziemlich eindeutig, dass ich zum Beispiel schon mal in die Kategorie erster Typ falle, ne? Ähm, Gibt es, habe ich noch andere Beschwerden, ne? wie zum Beispiel habe ich Kopfschmerzen, habe ich Gliederschmerzen oder nicht Gliederschmerzen, sondern Gelenkschmerzen, habe ich noch irgendwelche anderen Probleme, die auf Stittelentzündungen hindeuten könnten? Und da habe ich ja oder habe ich bei euch auch eine kleine Liste, ähm, wo man das vielleicht erkennen könnte. Dann spielt das vielleicht eine ganz, ganz große Rolle bei mir. Es gibt ja auch, wenn man jetzt gucken möchte, ist der Darm in Ordnung, das würde ich fast jeder Frau, also eigentlich jeder Frau empfehlen, vielleicht auch mal zu gucken, wie. Wie, wie ist denn gerade mein Darm? Kommen da vielleicht ganz, ganz viele Probleme schon her? Ähm, dass man da vielleicht mal guckt, mach ich, macht eine Stuhlanalyse Sinn? Macht es halt Sinn, mal wirklich zu gucken, was da los ist? Ähm, dass man wirklich danach mal gucken kann. Mit dem Stresstyp, da sagt man, also mit dem neben den induzierten Typ, dass man, wenn man wirklich zum Arzt geht und fragt, welche Androgene sind denn jetzt erhöht? Dass man sich wirklich mal auf schwarz auf weiß geben lässt, wie sehen meine Hormonwerte aus? Ja, und dann sieht, okay, DHRS ist erhöht. Und das ist vielleicht sogar das einzige Androgen, was erhöht ist. Dann weiß ich, dass ich eher in diese Nebennieren induzierte PCOS-Kategorie falle.
0: Mache ich das vom Gynäkologen oder muss ich dafür zum Endokrinologen? Wahrscheinlich ist Endokrinologe, Endokrinologe. die sinnvollere Variante, ne? Ja,
1: obwohl man da halt auch gucken muss. Es machen nicht immer alle Endokrinologen alle Tests, die ich für sinnvoll auch halten würde. Also muss man immer so ein bisschen gucken, ob man da einen guten erwischt.
0: Ja, weil dann würde ich nämlich Aber die ganzen Nebennierenwerte auf jeden Fall gleich mitmachen lassen ja.
1: ähm,
0: und auch AGS ausschließen lassen.
1: genau Das ist ja auch diese
0: die Nebennierenerkrankung, ja. die es gibt, die sozusagen die männlichen Hormone in den Nebennieren ähm, dauerhaft ähm, erhöht. Das mhm. ist ähm, einfach eine, eine erblich bedingte, genetische Erkrankung, die es gibt. Aber äh, das machen ähm, Endokrinologen, glaube ich, von sich aus. Also wenn tatsächlich was mit den Nebennieren ist, ähm, dann wird da auch AGS meistens direkt mitgetestet. Das ist so ein Gentest.
1: Mhm. Ja, also da, da wird meistens ähm, das Hormon 17OH-Progesteron sich angeguckt. Und wenn das erhöht ist, dann wird meistens nochmal ein ACTH-Test angehangen. Und wenn der dann nochmal, ich sag mal, positiv ausfällt, dann wird nochmal ein genetischer Test gemacht. Ja. Um halt wirklich zu gucken, ist es jetzt AGS, genau. Ich finde, man sollte auch immer mal ausschließen, die Schilddrüsenwerte sollten auch untersucht werden. Und ich finde auch mehr als nur TSH. Es sollte definitiv ein bisschen mehr geguckt werden an Schilddrüsenhormonen. Definitiv.
0: Ähm, das ist ja, also TSH ist ja ist ja hat, ja. betrifft ja überhaupt keine Aussage.
1: Ja, es wird aber leider leider nur untersucht, ganz häufig.
0: Ach du Scheiße. Ja, ja. ja, nee, 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 das machen wir nicht. Also wir brauchen von mir aus den TSH, aber wir brauchen auch T4 und T3, und ähm, am besten noch die Antikörper.
1: Ja. Und was sich auch lohnt, immer noch mal ähm, anzugucken, ist Prolaktin. Prolaktin kann auch zu diesen Beschwerden, ne, PCOS-Beschwerden, zu erhöhten Androgenen und so weiter führen, ähm, was auch dann meistens durch zu viel Stress kommt. Also da könnte man auch noch mal, das ist auch noch mal ein Ausschluss, Kriterium, was ich definitiv... Oder
0: auch durchs Absetzen der Pille. Prolaktin ist nach Absetzen der ja. Pille sehr oft erhöht.
1: Ja. Das sind, das sind auf jeden Fall Dinge, die sollte man sich noch angucken. Was man sich auch noch immer angucken sollte, wäre vielleicht auch mal der Vitamin D-Wert. Da gibt es ganz viele Frauen, die auch einen Mangel haben. Und es ist halt relativ schwierig zu sagen, habe ich jetzt PCOS, äh, nachdem ich die Pille abgesetzt bekommen habe, ist es jetzt ein Postpill pill pcos Das ist halt sch relativ schwer zu sagen, wenn du PCOS schon vor der Pille hattest, ja, dann ist es klar, dass es kein Postpill pill pcos ist. Ähm, ansonsten ist das halt relativ schwierig zu sagen. Ne? Wenn du es immer noch nach ein paar Jahren nach, nach der Pille hast, dann könnte man davon ausgehen, dass es halt kein Post-Pill ist, aber wie du schon erwähnt hast, die Pille bringt so viel durcheinander. Es kann halt immer der Fall sein, dass die Pille das eigentliche Problem war oder ist.
0: Ja, definitiv. Das heißt, ähm, wahrscheinlich hast du diese ganzen Typen und auch wie man genau rausfindet, welcher Typ man ist oder aus vielleicht auch welcher Mischtyp man ist, was man da genau machen kann, was, wie, wo, wann, warum getestet werden kann, wie Blutwerte auszusehen haben und so weiter und so fort ähm, in deinem Buch.
1: Ja, das kommt in meinem, in meinem Buch, genau. Ja, Ende Februar soll es jetzt rauskommen. Und da habe ich auch noch mal ganz viele neue Inhalte auch reingepackt, zum Beispiel auch die Bluttests, ganz genau. Was macht ja. überhaupt Sinn, da untersuchen zu lassen? Und ich finde es halt auch ganz, ganz wichtig, dass man da auch wirklich so selbstbewusst und selbstbestimmt auch vor den Arzt treten kann und sagen kann, äh, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt, ich weiß, welche Hormone auch getestet werden sollten. Ähm, ich finde es auch immer gut, wenn man dem Arzt ein bisschen vielleicht auch auf Augenhöhe gegenüberstehen kann und sagen kann, ich weiß, wie der weibliche Zyklus funktioniert, weil dann funktioniert die Kommunikation auch ein bisschen besser und man wird auch ernster genommen. Und wenn man da ganz blauäugig reingeht, dann gibt es leider auch ganz viele Ärzte, die halt wahrscheinlich denken, naja, ich weiß es immer besser als du. Ja, Wo voll. Letztendlich Meistens hat man schon
0: extrem verschissen, wenn man nicht weiß, wann, sein letzt, wann die letzte Periode war.
1: Genau.
0: Da haben die, dann haben die schon das Gefühl, okay, er ist da. Die, ja Die, nee. oder wie lang ist denn dein Zyklus oder sowas, weißt du? Es gibt ja durchaus Frauen, die wissen nicht, wann ihr Zyklus anfängt, also dass die Periode sozusagen der Beginn eines neuen Zyklus ist und der letzte Tag vor der nächsten Periode, der letzte Tag des Zyklus, das wissen einfach viele Frauen tatsächlich nicht und wenn der Arzt sich dann fragt ähm, wie lang ist denn dein Zyklus im Schnitt und hast den Eisprung und du sagst äh, meinst nicht? dann ist schon mal schlecht
1: ja, also sich wirklich mit dem eigenen Körper auch nochmal intensiv auseinanderzusetzen.
0: Aber ich finde es super wichtig, ähm, auch nochmal zu erwähnen, dass du das alles in deinem Buch hast, weil wir könnten jetzt noch fünf Stunden weiterreden und hätten dann ja. immer noch nicht alles abgedeckt, weil man das, glaube ich, in einem Podcast auch einfach schlecht machen kann. Genau zu erklären, welche Werte wann, wie, wo, warum, wie sehen die genau aus und ja. was sagen die genau aus und so weiter und so fort, das ist einfach, ähm, einfach schlichtweg nicht machbar. Und auch wenn du schon einen sehr, sehr ausführlichen Artikel ähm, für Generation Pille geschrieben hast, den verlinke ich auch nochmal, ähm, da gibt es schon extrem viele Informationen und auch Hinweise. Aber selbstverständlich ist auch das nicht so genau, dass man sich danach einen Stichpunktzettel schreiben kann mit ich lasse jetzt die und die und die Werte machen und es danach das und das und das und mhm. keine Ahnung was. Da bedarf es einfach ein bisschen mehr, sonst hätte dein Buch auch nicht so viele Seiten. <lacht> ähm, deswegen, wer daran noch mehr Interesse hat, ich verlinke, wie gesagt, selbstverständlich den Artikel und auch ähm, Julias Podcast und äh, Instagram-Profil, weil Julia durchaus auch noch als Hormoncoach arbeitet das heißt, wenn ihr Fragen habt oder ihr seid betroffen, Julia begleitet ja auch Frauen ähm, und berät Frauen bei ihrer PCOS-Behandlung. Ähm, da könnt ihr natürlich äh, Julia auch nochmal direkt ähm, kontaktieren und euch auch bei ihr die ganzen Infos nochmal holen. Und ansonsten bestellt ihr Buch. Wenn ihr glaubt, ihr habt PCOS, bestellt ihr Buch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Also da gehen wir zumindest schon mal auf die Ernährung ein, ne? Was kannst du mit der Ernährung machen?
0: Was findest du im Buch? Ja, und eben auch, wie merke ich, welcher Typ ich bin? Was mache ich dann? Was hat mein Lebensstil damit zu tun? Welche Werte? Das sind einfach alles super wichtige Sachen, die man sonst nirgends findet.
1: Das stimmt. Du hast besser Werbung als ich für mein Buch.
0: Ja, aber man, man hat auch, vielleicht ist, ist es so eine deutsche Sache, ne? Aber man hat irgendwie immer Hemmungen für seine eigenen ja. Produkte Werbung zu machen.
1: Das stimmt. Ja,
0: Ja. und da ich das ja weiß, wie das ist, habe ich gedacht, ich <lacht> ruhe jetzt mal die Werbetrommel, weil das Buch ist halt einfach gut. Ich habe es ja schon gelesen ähm, und es ist einfach gut. Mehr, also wirklich. Deswegen, ähm, ich glaube, ich hätte es mir damals gewünscht, als ich mhm. äh, die dreimal PCOS hatte, weil einmal hat ja nicht gereicht, alle guten Dinge sind drei, ähm, da hätte ich mir das äh, wirklich gewünscht. Also auch, mhm. weil ich damals noch so gar keinen Plan von nix hatte und ähm, ich so völlig überfordert war mit diesen ganzen Werten, die die da gemacht haben und dann auf einmal Nebennieren und dann doch nicht Nebennieren und dann männliche Hormone doch nicht. Zysten, ja, nein, vielleicht. Mhm. Das war alles so und ich dachte, ja wirklich, es sind Zysten. Keine Eibläschen. Ja. Und Zysten klingt immer schon so gefährlich. Und als der gute Mann gesagt hat, er hat 36 Zysten gefunden, habe ich gedacht, ich fall vom Glauben ab. Hätte ich gewusst, es sind 36 übrig gebliebene Eibläschen, hätte ich gedacht, naja, okay, süß. Aber, also, weißt du, deswegen, ich, ich glaube, das nimmt schon sehr, sehr viel Angst, wenn man einfach ähm, genau Bescheid weiß.
1: Ja, und vor allen Dingen, also ich habe das Buch ja auch geschrieben, weil ich es mir auch gewünscht hätte. Und was mich halt damals auch immer verwirrt hat und was man häufig jetzt auch noch liest, ist halt einfach für jeden, für jede Frau mit PCRs also einfach die Kohlenhydrate runterschrauben am besten gar nicht mehr essen. Und dann gibt es halt auch ganz viele Frauen, die dann Ketogen ausprobieren und das kann halt echt vieles nochmal viel, viel schlimmer machen. Und deswegen gibt es halt auch das Buch. Ne? Ja. Weil es da gewaltige Unterschiede gibt. Und ich habe zum Beispiel den Fehler damals gemacht. Ne? Also dadurch, dass ich den Fehler gemacht habe, ist vielleicht dieses Buch auch entstanden. Ich habe mir nämlich, okay, Kohlenhydrate muss ich jetzt halt runterschrauben, dann schraube ich halt die Fette hoch. Und das hat für mich absolut nicht funktioniert funktioniert. Ich, mir ging es danach noch viel, viel schlechter als
0: davor. Ja, ich habe das nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht, weil ich habe ja, ich bin ja zur Hälfte Italienerin. Hm. Wenn man mir sagt, ich soll die Kohlenhydrate weglassen, dann äh, funktioniert es
1: nicht.
0: Hm. Um es verrecken, nicht. ne So viel, nee, n -n. Hab ich es muss aber irgendwie anders gehen. Hm. Das äh, läuft für mich nicht. Ein Leben ohne Pizza und Nudeln ist für mich nicht, äh, nicht machbar. Deswegen habe ich es damals einfach nicht gemacht. Aber äh, hätte sein können, dass ich sonst auch so geendet wäre. Und da das bei mir ja ein ganz, ganz krasses Nebennien Thema war, ähm, wäre ich komplett ohne Kohlenhydrate definitiv vor die Hunde gegangen.
1: Das ist ja dann auch mal ein Problem gewesen.
0: Ja. Umso wichtiger, dass sich alle mit ihrem Körper und mit ihren Symptomen und auch mit Diagnosen beschäftigen und so schlau machen wie nur irgend möglich, weil die eigene Körperkompetenz eben... Ähm, mhm. extrem wichtig ist bei dieser ganzen Sache. So, ich würde sagen, das war ein sehr langes, sehr ausführliches und hoffentlich für alle sehr aufschlussreiches Interview. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, liebe Julia. Und Danke ich dir. würde sagen, ich ähm, verlinke, wie gesagt, alle Informationen zu Julia und auch Julias Buch, wenn du diese Folge jetzt gleich hörst, also äh, jetzt noch im Januar, dann kannst du es dir schon mal vorbestellen. Solltest du die Folge nach äh, Mitte, Ende Februar hören, dann äh, kannst du es direkt bestellen. Und dann müsste es ja schon draußen sein, richtig?
1: Ja, also voraussichtlich das Erscheinungsdatum ist der 26. Februar.
0: Ich freue mich. Ja, <lacht> ähm, also ich verlinke es auf jeden Fall. Ich verlinke alles und dann könnt ihr das auch nochmal alle in Ruhe nachlesen und gucken, welche Infos ihr jetzt gebrauchen könnt und welche nicht. Und am besten folgt ihr einfach Julia. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu PCOS habt, wendet ihr euch damit an sie. So. Und Julia und ich machen jetzt Feierabend. Ist ja auch Sonntag bei uns heute.
1: Mhm.
0: Den werden wir jetzt mal noch genießen. Und äh, ja, danke, dass du da warst. Und an alle anderen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.